0: Luku 39. Työntekijävaihdos ottaa koville. Syksystä 2008 lähes kahden vuoden ajan alueella tapahtui merkillisiä iskuja, jotka kohdistuivat protestanttisiin kirkkoihin tai niiden ylläpitämiin laitoksiin. Tekotapa oli aina samanlainen. Aamuyön tunteena joku heitti vaahtosammuttimen kirkon ikkunasta tai lasiovesta sisälle, aiheuttaen näin harmia, etenkin jos laite laukesi sissä tiloissa. Tavallisesti vahtosammutin oli varastettu läheisen kerrostalon käytävästä. Tekijää ei saatu kiinni, vaikka kirkoilla järjestettiin valvontaa ja myös poliisi oli valppaana yöllisten kulkijoiden kanssa. Minäkin pidin yläkerrassa kameraani valmiina ikkunan vieressä ottaakseni kuvan pakenevasta pikkurikollisesta, jos jotain erityistä meteliä kuuluisi kirkon puolelta. Länsi-Japanin kirkon raamattu koulu oli yksi tihutyön kohteeksi joutunut paikka. Lehdissä oli monia uutisia näistä useisiin kymmeniin nousevista tapauksista. Vihdoin 4. heinäkuuta 2010 Samana päivänä, jolloin vietettiin lähtöjuhlaamme Nissinomian kirkolla, tekijä oli jäänyt kiinni. Lehtitietojen mukaan 29-vuotias työtön mies oli pidätetty ja hän osoittautui kaikkien 72 iskun tekijäksi. Japanilaiseen tapaan myös hänen nimensä julkaistiin lehdessä kasvokuvan kanssa. Poliisi sai haltuunsa miehen päiväkirjan johon oli listattu kaikki tapahtumat. Häneltä löytyi myös protestanttisten kirkkojen osoiteluettelo. luettelo. Mies tunnusti tehneensä kaikki iskut yksin. Yöllisistä tihutöistä 44 tapahtui Oosakan läänissä, 22 Hyogon läänin alueella sekä Kioton ja Sigan lääneissä kolmekummassakin. Mies lähetti 60 Osakan alueen kirkolle kummallisia kirjeitä, joissa oli sanottu. Minä aiheutin ne harmia tai ajattelen, että vanhempieni ja ystävieni kokema jatkuva epäoni loppuu, kun isken kirkkoihin. Kaikkiaan tällaisia kirjeitä oli lähetetty viidellä toista eri sisällöllä. Kuulusteluissa mies totesi olleensa aivan hukassa. Hän oli erään Kavanississa toimivan protestanttisen kirkon jäsen. Hän oli jättänyt lukion kesken ja viettänyt sen jälkeen epämääräistä elämää. Maleksiessään hän oli poikenut kadun varrella olleeseen kirkkoon talvella 2005 ja alkanut käydä siellä säännöllisesti. Tällä oli parantava vaikutus nuoren miehen elämään Sillä hän aloitti sen jälkeen osa-aikatyön ja jatkoi keskeytyneitä lukio-opintojaan iltalinjan lukiossa. Jossain vaiheessa hänet oli kastettu ja hän oli liittynyt seurakunnan jäseneksi. Mies siivosi kirkolla ahkerasti ja kuljetti autolla seurakuntalaisten lapsia kirkkoon ja takaisin kotiin. Hän oli siis kaikin puolin moitteeton seurakuntalainen. Mutta toukokuussa 2007 tutuksi tullut seurakunnan pastori, johon mies oli kiintynyt, lähti pois pastorin virasta. Mies oli syvästi pettynyt ja koko hänen olemuksensa muuttui. Minut on petetty, hän sanoi. Mies linnoittautui huoneeseensa vanhempiensa kodissa, jossa hän asui. Eräänä päivänä isänsä luki lehdestä uutisia joissa kerrottiin kirkkoihin tehdyistä iskuista. Silloin isä tokaisi pojalleen, Et kai sinä ole näitä tehnyt. Siihen poika vastasi, mitä sinä oikein puhut? En minä sellaista tee. Repi lehden ja sulkeutui taas huoneeseensa. Poliisi kuulusteluissa mies kertoi, että hän halusi seurakunnasta siirtyneen pastorin kuulevan hänen pyyntönsä jatkaa kirkkonsa pastorina. Kun näin ei tapahtunut, onneton tapahtumasarja sai alkunsa. Aivan ensimmäisten iskujen kohteeksi joutui Tojonakan seurakunnan kirkko. Sen pastori Gotoo sanoo päivän lehdessä, "Eikö hän kiinni jäänyt mies etsinyt tekojensa kautta hyväksyntää. Luulen, että henkilö itsekin on helpottunut jäätyään kiinni. Tämä surullinen tarina kertoo japanilaisesta käsitteestä amae. Se on tärkeä avain japanilaisen käyttäytymisen ymmärtämiseen. Takeo Doi on psykiatri, joka on kirjoittanut runsaasti tästä teemasta. Hän näkee japanilaisen monitahoisen riippuvuuden kiteytyvän amae-käsitteeseen. Ilmari Vesterinen kirjoittaa kirjassaan japanilaiset seuraavaa. Doi kertoo valaisevan esimerkin eräästä lakia lukevasta potilaastaan. Tämä ilmoitti suoraan lääkärilleen, että hän sydämestään toivoi löytävänsä jonkun, joka ottaisi vastuun hänestä ja ohjaisi häntä. Huomattavaa tässä oli, että potilas käytti erikoista ohjata verbiä hohitsu. Mermiä käytetään tilanteista, joissa keisarille annetaan apua hallinnollisissa kysymyksissä. Näin potilas ilmaisi, että hän haluaisi näyttää siltä kuin hän kantaisi vastuun, vaikka taakka olisikin täydellisesti hänen neuvonantajiensa harteilla. Potilaan tunnustus sisälsi salaisen riippuvuuden halun. Näin siis Vesterinen. Lasten käyttäytyminen vanhempiaan kohtaan on samanlaista kaikissa kulttuureissa. Lapsia hemmotellaan, he ovat riippuvaisia vanhemmistaan, etenkin äidistään. Lapsi toivoo hellimistä. Niin pitääkin olla. Mutta läntisessä ajattelussa tämä lapsen riippuvuus halutaan lopettaa iän karttuessa, että lapsi kasvaisi aikuiseksi. Sen sijaan Japanissa riippuvuus jatkuu aikuisuuteen, kaikenlaisissa suhteissa. Japanin kieli taitaa olla ainoa kieli maailmassa, jolla on oma sanansa kuvaamaan tätä suhdetta, amae. Joidenkin asiaa tuntevien mukaan amae on suurin selittävä tekijä kuvaamaan käyttäytymistä, kun joku haluaa, että häntä rakastetaan, hänestä pidetään huolta kun hän haluaa olla riippuvainen toisesta ihmisestä. Amae selittää sen, miksi Japanissa aikuiset lapset asuvat pitkään vanhempiensa luona. Näin tapahtui myös kirkkoiskuja tehneen miehen kohdalla. Hänen suhteensa seurakuntansa pastoriin oli tyypillinen amaesuhde, suhde joka päättyi katastrofiin pastorin vaihtaessa työpaikkaa. Japanissa työskentelevälle lähetille Amae erityisiä haasteita. Kristittyinä meidät velvoitetaan rakastamaan ja ottamaan huomioon lähimmäisemme. Usein japanilaiselle seurakuntaan tulevalle uudelle ihmiselle on suorastaan ainutlaatuinen kokemus, kun hän kokee aitoa välittämistä ventovieraan ihmisen taholta. Kovin helposti tällainen ihminen kiintyy vahvoin tunnesiteen lähettiin tai pastoriinsa. On luonnollista ja kulttuuriin kuuluvaa, että suhteen syvetessä seurakuntalainen odottaa työntekijältä monenlaista hellimistä. Hän haluaa, että sensee, opettaja, neuvoo häntä elämän eri asioissa. Odotukset ovat korkealla. Jos lähetti ei ymmärrä syntynyttä suhdetta, tai ei halua lähteä mukaan Amaen edellyttämään käyttäytymiseen, seurauksena saattaa olla syvä pettymys ja ihminen jää pois seurakunnasta. Miten osaat ulkomaalaisena työskennellä japanilaisten parissa, jos et edes hiukan ymmärrä käsitettä Amae? Amae selittää myös sitä, miksi Japanissa kokoonnutaan lukuisasti lähetin lähtöjuhliin. Kun vuosien ajan on saanut vastaanottaa opetusta ja välittämistä, vähintään tulla saattamaan ja sanoa hyvästit lähtijälle. vaihdos merkitsee poikkeuksetta jonkinlaista murrosta seurakunnassa, ellei jopa kriisiä. Ihmiset ovat erilaisia, myös lähetit. Mutta kun seurakuntalaiset ovat tottuneet yhteen sydämelliseen lähettiin ja hänen toimintatapaansa, he odottavat seuraajan toimivan juuri tällä samalla tutulla tavalla. Pettymyksillä voi joskus olla arvaamattomat seuraukset. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen kirjoittanut Seppo Vänskä.